0: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión Chicago. En
1: vivo desde el Parque Gran, soy Erika Maldonado. vemos al tanto de cualquier novedad, Mariano,
0: Infórmate ¿sí? de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del Noticiero Univisión Chicago.
1: Feliz inicio de semana, este lunes marca el primer día de clases en el que las escuelas públicas de Chicago a los estudiantes les da la libertad de usar mascarillas o no. A esta decisión se opuso no solo el sindicato de maestros CTU, sino también muchos padres. ¿Qué ocurrió puertas adentro de los salones de clase? Solo los estudiantes y sus maestros lo saben. Y eso fue lo que trató de averiguar nuestra Carmen Vargas. Carmen, ¿qué te dijeron los muchachos? ¿Se atrevieron a contarte honestamente frente a sus padres lo que hicieron? Y sobre todo, ¿qué les ha dicho CPS a los padres que aún están inconformes y preocupados con esta decisión? Muy buenas tardes, Carmen.
2: ¿Qué tal Mariano? Muy buenas tardes. Tuve la oportunidad de conversar con una jovencita quien me compartió que más del 90% de sus compañeros tenía puesta la mascarilla el día de hoy dentro del salón de clase y que ella la, la seguirá utilizando para proteger a su hermanito. Por otro lado, el jefe de las escuelas públicas de Chicago, Pedro Martínez, alentó a los padres de familia a seguir promoviendo, a seguir utilizando la mascarilla, especialmente en aquellos hogares donde aún hay niños menores de 5 años años que no han recibido la vacuna en contra del COVID-19. Este lunes marcó el primer día en que las mascarillas son opcionales en las escuelas públicas de Chicago, tanto para el personal como para estudiantes como Nancy, quien asiste a la primaria Gary. ¿Cómo fue el día de hoy ya cuando han levantado el mandato de las mascarillas? ¿Había muchos de tus compañeros con mascarilla. Sí, la verdad es que sí, todos estaban usando mascarillas. Unos estudiantes no usaban, pero otros se los quitaban, o todos, todos los estaban usando mascarillas. Tú decidiste utilizar tu mascarilla, cuéntame por qué.
0: Yo utilicé esa, mi mascarilla porque tengo un hermano y no, lo, no quiero exponerlo. Y tengo familiares que no están
2: vacunados y otros sí están vacunados. Veo que sus niños el día de hoy siguen portando la mascarilla incluso cuando ya han levantado este mandato. ¿Cuál es su postura?
3: Pues me siento más seguro que los traigan las mascarillas para que así se acabe todo esto, de la pandemia y seguir adelante. Ya cuando tenga un tiempo pues ya se lo puede uno quitar y así nos vamos a sentir más seguros.
2: La medida ha causado controversia, especialmente porque los niños menores de 5 años aún no pueden recibir la vacuna en contra del COVID-19. Tal es el caso de Youth, quien su abuela nos compartió que hace unos días estuvo muy enfermo y por ende seguirá utilizando la mascarilla. Mi postura es que pues está bien que todavía la sigamos usando, por seguridad de nosotros también. Esta mañana el jefe de las escuelas públicas de Chicago, Pedro Martínez, estuvo en nuestro noticiero Primera Hora y alentó a las familias que lo crean necesario a que sigan con el uso de las mascarillas, especialmente donde hay niños sin vacunar.
1: Lo que está pasando ahorita, por la primera vez en dos años, estamos visto que a nivel nacional, al nivel del estado y la ciudad y el distrito, estamos mirando que los casos están más bajos ahorita que hemos visto en todo el año. En el, en el distrito de, de CPS, ahorita tenemos el porcentaje de casos menos de 0.1%, 0.1% de un por ciento. Este es muy bajo y por la ciencia estamos mirando que, que, que el riesgo está bajo y por eso este estamos, estamos haciendo esta decisión.
2: Consultamos al infectólogo Alfredo Menalora, quien nos compartió que dado el bajo número de casos de COVID-19, el contagio dentro de las escuelas es muy poco probable. Los padres que desean que sus hijos sigan utilizando mascarillas dentro de las escuelas, ¿cómo deben hablar con sus hijos especialmente cuando algunos de sus amigos seguramente no estarán utilizando estas mascarillas? Lo que le trato de explicar a los niños, ya sean mis propios hijos o pacientes, es que en general este... El uso de la máscara eh, la pueden usar si se sienten cómodos. Eh, eh, es lo ideal en el en, dentro de una pandemia. Que actualmente, si otra persona no tiene una máscara o, o usted mismo no tiene una máscara, si el niño no se la pone en un juego, los riesgos son simplemente eh, totalmente diferentes hace hace unas semanas. Bien, autoridades escolares han dicho que el mandato del uso de la mascarilla dentro de las escuelas públicas de Chicago podría regresar si el número de contagios del COVID-19 se vuelve a disparar. Estamos reportando en vivo desde La Villita, Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago.
1: Muchas gracias, Carmen. Y ahora, para tranquilidad de muchos, los números, porque por segundo día consecutivo, Illinois no registra muertes debido a la pandemia. Este lunes, las autoridades de salud reportaron 697 nuevos casos de COVID, pero sin ningún deceso por el virus en el estado. La tasa de positividad de contagios permanece en el 1.3%, mientras que esta noche solamente había 605 pacientes con coronavirus en los hospitales del estado de Illinois. Ahora hablemos de la vacunación, especialmente entre los trabajadores municipales de la ciudad de Chicago. Veamos, hasta el momento, según datos de la ciudad, de sus 30.308 empleados, 26.834 ya se vacunaron. Lo preocupante, y escuche bien esto, es que de los poco más de 3.000 que aún no lo han hecho, 2.367 son policías. Y como sabe, entre las acciones anunciadas por la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, para los que no se vacunaron, se encuentra el despido. Y se imagina... Las calles de Chicago, con miles de policías menos. Tan solo este fin de semana hubo 24 heridos y dos muertos. Ámbar Gilmore nos cuenta lo que dijo la alcaldesa el día de hoy respecto a esta situación. ¿Y cómo sabemos, Ámbar, eh, qué, qué, qué es lo que ocurre con los recientes? Digo, me imagino que hablaste con ellos la mañana de hoy. ¿Les preocupa verse afectados por un aumento de la violencia como consecuencia de esta presencia inferior, me atrevería a decir, de policías en las calles?
0: Exactamente, eso mismo lo que le preguntamos Mariano, esta tarde a varios residentes de aquí de Chicago, ¿qué significaría detener casi 3000 uniformados que no estarán patrullando sus barrios de Chicago y me dicen pues que están preocupados? Se estima que cerca de 2.367 uniformados de la policía de Chicago aún no se han vacunado contra el COVID-19. Casi el 80% del departamento ahora está vacunado en comparación con casi el 89% de toda la fuerza laboral de la ciudad de Chicago. La alcaldesa Lori Lightfoot implementó una regla que exige que los trabajadores municipales se vacunen antes del 13 de marzo, o sea, ayer domingo. De lo contrario, no recibirán su cheque. La alcaldesa Lightfoot agregó que los que no cumplen con el mandato de vacunación tendrán una última oportunidad antes de perder su salario. No estamos haciendo despidos masivos. Esto no va a pasar. Estamos viendo que la semana pasada muchos empleados reportaron su estatus de vacunación en el portal. No vamos a tomar acción en contra de ellos. Mi meta es educarlos y que acaten esta orden. Y la mayoría lo está haciendo. Esta mañana, cerca de 13 mil uniformados recibieron un correo electrónico recordándoles sobre el mandato y el requisito de poner su estatus de vacunación en el portal de la ciudad. De lo contrario, un supervisor estaría contactando al uniformado sobre dicho proceso. Por su parte, el presidente del sindicato de policías, Joe Cantanzara, dijo que seguirán peleando este mandato y que hay varios policías que estarán excluidos del mandato por cuestiones religiosas. Usted se preguntará si cerca de 3.000 uniformados son retirados de la nómina municipal y con la primavera a la vuelta de la esquina, ¿quién estará protegiendo a los residentes de la ciudad? ¿Y si deberían ellos estar vacunados? La verdad, um, sí necesitaríamos mucho apoyo de por parte de la policía de aquí de Chicago, pero también tenemos que pensar que o sea, el vacunarse es opcional, no, no nos pueden obligar a hacerlo, pero, pues, es pues, como dice usted, por cuestiones religiosas o por cualquier otra cuestión, no lo hacen, te, tienen que respetar eso.
3: Pues ha habido muchos problemas aquí y desgraciadamente nunca ha habido solución, ¿verdad? Entonces, deben de cumplir con las reglas como toda la gente cumplimos, ¿ok?
0: Justo ayer le reportábamos una balacera a plena luz del día, donde siete personas resultaron baleados. El riesgo que representa el no tener suficientes uniformados patrullando la ciudad. Yo pienso que deberían de regresar a trabajar, nos hace falta la policía aquí en Chicago, más con la violencia que se viene ahora, o sea en todos lados hay violencia, pero aquí no sé, yo creo que sobrepasa un poquito, entonces la verdad los uniformados, la policía nos hace muchísima falta. Pues veremos cuántos uniformados decidirán pues recibir la vacuna contra el COVID-19 en las próximas horas. Por supuesto que le mantendremos informado. Hasta aquí la información. Estamos en vivo en el sur de la ciudad. Yo soy Ambar Gilmore. Regreso contigo, eh, Mariano. Muy buenas tardes.
1: A propósito, este lunes se cumplen siete días de la huelga del Distrito Escolar 209. La Administración y el Sindicato de Maestros de Proviso siguen estancados en las negociaciones. Seguramente ha estado siguiendo nuestro noticiero porque este tema es realmente grave y todo ocurre a pesar de la intervención de un mediador federal. Los docentes están convocando ahora a un mitin mañana martes a partir de las 5 de la tarde frente a la secundaria Proviso West en Hillside para exigir una resolución a la Junta de Educación. Los maestros se fueron al paro laboral, lo, lo recordará seguramente, en demanda de más salario y también clases con menos estudiantes. La próxima sesión de negociaciones es hasta el jueves, por lo que la huelga podría continuar toda la semana. Residentes y activistas piden apoyo ante los desalojos y aumentos de renta. Si este es también su caso, interese quién puede darle una mano. Hay aumento de precios en una de sus opciones de transporte, pero ¿cuál es? seguramente se lo imagina y cuánto más tendrá que pagar a partir de este miércoles se lo contamos. Infórmate de los
0: principales hechos que son noticia aquí en el podcast de noticiero Univisión Chicago.
1: Fíjense que demandan asistencia para familias que están a punto de perder sus hogares en el vecindario de Logan Square. Activistas y representantes anticipan una ola de desalojos de inquilinos afectados por la pandemia de coronavirus que todavía no han podido pagar su renta. El grupo advierte que la recuperación económica depende, por supuesto, de la estabilidad de las familias trabajadoras que se han visto devastadas por la desaparición de viviendas asequibles.
0: Necesitamos más apoyo para las familias que se enfrentan al desalojo por no poder pagar sus rentas a causa del COVID-19. Necesitamos más viviendas asequibles. Queremos justicia para nuestras comunidades.
1: Activistas exigen fondos del Plan Federal de Recuperación de la Vivienda y que la ciudad de Chicago haga más costosa la tarifa de demolición de viviendas en el área del sendero 606. El problema de vivienda no es propio de una zona de Chicago, sino que se encuentra en muchos de sus vecindarios. Por ello, esta tarde buscamos respuestas para usted, si es que se encuentra en una situación donde está a punto de quedarse sin un techo. Para eso le damos la bienvenida a Javier Ruiz, quien es especialista en ejecuciones de la organización Metropolitan Tenants. Buenas tardes, Javier. Últimamente venimos hablando seguido de la eliminación de medidas de mitigación contra la pandemia. Una de ellas fue la de la moratoria a los desalojos. En este noticiero ya habíamos alertado del recrudecimiento de la crisis de vivienda asequible. En en la ciudad, pero ¿qué tal está la situación en estos momentos?
3: Ah, pues está peor. Uh, mucha gente está yendo a corte de desalojo um, y no están perdiendo su casa y
1: you know, los recursos del Estado no son suficientes, para ser honesto. Javier, ¿qué es lo primero que tiene que hacer una persona en cuanto recibe la notificación de que lo van a desalojar y qué tipo de herramientas siguen disponibles a través del Estado de Illinois? Sí, pues el
3: primer paso es buscar representación legal. Si estás en Chicago, puedes llamar a Lawyer's Committee for Better Housing. Si estás um, en general en cualquier parte de Illinois,
1: puedes llamar el Eviction Help Illinois. Háblame de, 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 del tipo de, de servicios que aún están disponibles, porque sabemos sí. que se eliminó mucho, como la, la, este, esta moratoria de los desalojos, pero hay otros que todavía siguen vigentes, ¿no es así?
3: Sí, hay otros más o menos, pues como te dije, representación legal inmediatamente. Um, trate de pedir consejo con un, aboga un abogado para negociar con los dueños, Um, segundo, pues hay asistencia de renta. Ahí está. Um, cada ciudad tiene su propio programa, pero también van a abrir un nuevo programa con el IHDS uh -huh. en abril. Esa sería una oportunidad para gente uh, que pueden aplicar.
1: Javier, en tu experiencia, eh, evidentemente este tipo de situaciones abruman a, a las personas que están en riesgo de perder su hogar. ¿Qué, ¿Qué le aconsejarías evitar? Porque la gente a veces toma muchas eh, actitudes eh, como reacción inmediata ¿no? ante una situación muy dolorosa yeah. como es perder el hogar. ¿Qué, qué le dirías a alguien uh -huh. que está en una situación así?
3: Pues, primeramente, que se quede en calma. Tratan de negociar con el dueño en escrito. ¿okay? Si hay acuerdos así y no, no es suficiente. Claro. Necesitan que ponerlo así en escrito. Por favor, podemos hacer un plan de pagos. Podemos, podemos negociar, hacer la aplicación de asistencia de renta pero todo tranquilo y en escrito. Bueno. El más importante, si no está en escrito, pues no existe.
1: Ahí está, Javier Ruiz de la organización Metropolitan Tenants. Muchísimas gracias por toda la información y por supuesto nosotros esperamos que, que la información a usted le sea de gran utilidad. Recuerdo, vamos a tenerla toda resumida en nuestra aplicación.
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago.
1: Ahora vamos a pasar a revisar el promedio de precios de la gasolina en el estado de Illinois, como es costumbre. Este lunes el costo del combustible es de $4.56 dólares con 56 centavos por galón, sin ningún aumento comparado con ayer domingo. Hace una semana el precio de la gasolina en Illinois era de 4 dólares con 3 centavos en promedio. Pero escuche bien, hace un mes el promedio era de solo 3.66 dólares con 66 centavos. Lo escucho y me da nostalgia. Y precisamente los usuarios de Uber tendrán que pagar un poquito más por el alto precio de la gasolina. La empresa anunció que dependiendo de la ubicación de los servicios, los clientes pagarán 45 o 55 centavos más por cada viaje o 35 o 45 centavos más por cada entrega de Uber Eats. Este sobrecargo por gasolina entrará en efecto este miércoles, estará vigente por 60 días y el dinero, esto es lo más importante, el dinero irá directamente a los choferes.